0: 不好意思、啊、你的肉体真的，然后把他门关上。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到洞洞拉拉叔。为什么叫洞洞拉拉叔啊？好土啊、哦！才怪嘞，明明就很可爱呀、啊。我们的节目就想像洞洞拉拉叔一样，通过互动让大家获得一些知识和陪伴。如果能感受到一丝力量，就太好啦。那你是拉拉吗？<笑>大家好，我是话少嘴很尖的丫丫，我是话多但一点都不幽默的寨寨。大家好呀，这周过得怎么样呢？丫丫，你过得怎么样呀？这周就挺平淡的，没有什么特别的事情发生。嗯、然后上一集讨论的内容，我自己也。一直在回味，虽然上一期没有什么人听，<笑>但是自好自凄凉的感觉。对，但是我自己也有，就一直在想，<笑>嗯，接纳，接纳这样。嗯、哦，我觉得对我们自己也有帮助，我相信也给我们的听众也有一定的帮助吧。嗯，希望能对，希望是这样。<笑>然后我这周呢过得还不错吧，也在调整自己。然后另外就是我要回国啦。<笑>就要回国了。对，那回国呢，有一部分是为了想让自己休息一下，然后还有一部分呢，就是准备下一个阶段的计划吧，然后给自己一点时间。那就是在计划回国的时候呢，我就需要搬房子，然后就想到了很多。因为要关于押金啊，还有跟房东周旋、啊，还有还有就是我要找下一个租我这个房子的人，巴叭巴叭，就一系列，<笑>对，就一系列这这些事情。然后我们这周呢，就想和大家一起来聊一聊在海外生活，在异国生活租房的那些辛酸血泪史，当然还有在就是国内的一些吧。嗯嗯，对的，我。本人呢，就是在来新加坡之前都没有试过自己租租房子，嗯，但是我在这边听过太多太多奇奇怪怪、<笑>各种各样的的房东，关于房东和奇奇怪怪、关<笑>于租房子的问题，嗯、哦，但是我自己是没有跟房东住的，我是跟朋友住。就是你从来没有跟房东住过吗？没有没有，从来没有这个经历。哇，天哪！我是觉得比较幸福了，但是我房东也是一个好麻烦，有点抠，有点。爱计较的老奶奶了，<笑>爱计较的老阿姨是吗？对对，嗯，他他多少岁啊？应该五十多哦。那我房东应该比他的年纪更大。他就是五十多岁，没有结婚，没有孩子，然后自己住，啊、所以他就很爱管别人的事情的那种。<笑>但是还好，我们等一下那些案例就更加奇怪。好的好的，那我们现在先跟大家说一下我们目前的一个情况哈。现在我们俩呢都还是在新加坡。我呢是租了一个房间。那么这个房间里面呢，有三个女性居住。<笑>主卧呢是一个女生啊是，然后租客租客吗？对，租客。然后次卧呢就是房东，然后另一个次卧就是我。Common room？ 哦，对 ，common room， 普通房对。主人房，主卧就是 master room。那我就是跟另外两个同学一起住在一个三房的的挺大的一个房子。是呀。啊，我每次可羡慕了，而且我住的是主人房
1: ，<笑>可羡慕了，就是没有
0: 房东，很自由。对，就是我们现在录音的房间。嗯，然后对的，然后没有屋主，我我就跟一个男生跟跟一个女生住在一起。好的，这就是我们目前的一个情况哈。那我们接下来就跟大家仔细聊聊在新加坡租房的东西吧。我觉得我开始租房以后，我才真正觉。觉得自己成年了，<笑>因为要处理的事情实在是太多了。啊、嗯，你以前就是没有自己处理过这些事情，是吗？我根本在我因为我在香港的时候也一直租房间啊、呃，跟爸爸妈妈、嗯，我从来没有见过房东，就是很多事情都是妈妈处理掉。哦、但是房东也不会来我们家干嘛的、啊哦。但是我在这边三年，我见过我房东可能十多次吧，就是、他一直来，不知道为什么。哦，这样。啊，那我是从大学开始有租房的经历吧，但是我觉得这些事情没有什么很麻烦哎，没有很麻烦，对对对那你可能从小就是一个搭人。<笑>就是大学就是住寝室，因为我们在国内的话、嗯，国内大学的寝室是比较便宜的，而且是每个人都可以有寝室、嗯。但是如果说你不想在学校住了，你就可以自己选择在外面租房。所以我有一段时间是选择自己在外面租房。我是天生傲骨，你知道吗？就是我看到，<笑>因为租房其实那边挺便宜的，但是作为学生就是没什么钱，然后那些中介还要妄想收我一个月或者两个月的房租，不可能。<笑>我就开始自己找，你知道我我我怎么找吗？我就看了很多那种。广告贴路边很多很多，我就一路找一路找，全部都是中介的。然后打了很多很多很多电话，全部都中介。结果我发现这条路行不通，我就去到小区里边，我就直接边走边问：“你,<笑>你有房间住吗？”这样。我就问那些大爷大妈：“这附近有没有谁的房房间在出租啊什么的？”你也太可怕了吧！最后是在物业那问到的，你知道吗？<笑>这就是一眼找房间的方。法。房<笑>虽然很累，但是我可骄傲了，因为我没有给这个中介费，因为我真的，我觉得有时候中介费我可以给，因为他如果说做了很多，而且他态度很好的话，但是如果你只是因为你把所有的资源就全部给占用的话，我觉得这样有点不公平哎。那现在这个年代，在网上就可以找到房主，是不是好一点呢？当然了，当然了，那个时候我们也有吧，可是呃，不是非常普遍。嗯嗯,嗯，对对。我也不想给那个中介费，好贵哦、嗯。是啊，是啊，因为在新加坡这边的话，因为房租很贵嘛，所以它其实是房东付给中介的，但是其实它也是体现在了我们的房租上面的。对对，他就收你多一点钱。对，最后只是房东来给这个钱而已。嗯嗯，好的，我是觉得自己出来住的最大的好处是跟家人。有一种距离产生美的感觉，因为住在一起就会很多问题跟家里。我有一段时间就是呃，从新加坡自己住了两年之后回了香港半年，哇，那半年真的是很痛苦，就是很容易跟爸爸妈妈吵架，因为你习惯了一个人住，然后他比方说晚上问你，哎，为什么还不睡啊？那种你就觉得火都火都起来了，就是你为什么要管我？但是其实很正常这个事情。然后这是呃，你自己住惯。那以后你就有那种自由的感觉啊！我已经太久了，太久没有和家人一起住了，所以我早就忘记这个感觉被管的感觉。对，<笑>我早就忘记了。对不起，实在想不到。你是一个自由的灵魂。<笑>好吧、嗯，那我们来说一下新加坡租房的一个情况是怎么样的,、嗯、的。首先要说一下，就是如果你是从中介那边问房子的情况，他们会给你发一个消息来，就是问你一堆问题，问你。拿什么的 pass 准证？什么国籍？什么工作？男生女生？有没有 work from home 这种？他就会问你一堆问题，都不回答你的问题。就是面试啊，对，<笑>就是面试啊，工就像找工作一样。对他们就是特别是国籍，他看你不是中国人，不是 Chinese， 他们的种族。如果你是印度人，就是他会对他真的会歧视印度人，或者说是你是穆斯林的话，他有时候不会接受。对他，他特别是印度人，他们很多都不收，所以。对，就是比较幸运，我们是 Chinese， 就容易一点点吧。哎呦！但是中介很多时候态度都很差，如果你运气差的话，就会遇到在在最害怕的诈骗集团。<笑>这边真的蛮多的，但是如果说你找好平台，因为我。到这边租房，我都是在平台上找好的，但也有人就是说他是在呃国内找嘛，他他就会在微信啊，或者说小红书啊上面看，确实会有一些被骗的情况嗯。嗯，就是劝大家是找好一个平台。怎么骗人呢？呃，就是骗到我之前的一个朋友，之前的节目也对，<笑><目有><笑>之前节目有谈到过。当时本来是租的一个房子，他租的主卧。然后呢，他来的时候房东没有告诉他他们会住在一起。结果那个房子只有两个房间，另、那、一个房间还有一个租客啊。他当时就在想，就在想，哎，那房东住哪儿呢？然后第二天早上起来，发现房东住客厅，客厅,客厅的沙发上每天都是客厅。救命啊！这算是诈骗吗？这算是这哪里不算诈骗、啊？就是。图文不符吧？不，他根本就虚假虚假宣传。我们今天可以给一个分数，我们分三等吧，就是一种是高等、中等跟低等。嗯、这个是中等而已，嗯、就没有高。呃、哦，你是说还有更炸裂的是吗？对对对，嗯、就是更炸裂的是更更高级的一些。但是我觉得这个已经很颠覆我的认知。我做了，我觉得我真的是做不到。如果我自己的家，就算我再缺钱，我也不可能会选择自己睡客厅，然后把两个房间租出去。这确实很奇怪，<笑>我情愿我工作努力我真的，我真的不明白他们为什么会有想到这一点，<笑>这样亏待自己。救命啊！那个沙发，而且沙发并没有很柔软，很小哎、欸嗯。我感觉他那么高，那个沙发他的脚都伸不直。他们对自己太狠了，他他真的对自己太狠了，因为他在还那个房贷嘛，可能房贷压力比较大。对，其实新加坡人挺挺苦的。<笑>等一下，听听下去就知道了。嗯，好的。但是还有一种诈骗，就是他收了你押金，但是其实根本没有那个房间的存在。哎，真的真的有，我有听说很多学生被这样骗，他们特别骗学生，很快。那、嗯、我们就简单科普一下这边的租房的。大概的行程、行情行情，嗯、哦，对，<笑>因为我之前有在国内租过房、嗯，我们大部分时候呢，特别是在小一点的城市，都是租一整套房，对，不会跟别人一起分享，是，嗯、呃，那呃，如果稍微大一点的城市，一般来说呢，就是租一整间房，嗯嗯、呃，租一间房给自己用，或者说你跟你朋友一起租个人。或者住什么的、嗯，然后基本上都没有房东，嗯嗯，大部分时候都没有房东。我也是觉得实在是太奇妙了，嗯。这边我们分了呃五种，第一种是整个房间住，就像刚刚在在说的；第二种呢，就是住一个房间。但是是没有房东的，嗯。第三种呢，是你住一个房间，但是要跟房东一起住。我放眼过去，这种是最炸裂的。这边有特别多这样的，基本上现在租房稍微好一点的房子都是有房东跟你住一起的，这种比较便宜一点。对，便宜一点点，嗯。对，还有一种，如果这种。配上有房东，我觉得也很可怜。就是你大房、嗯，就是你一个房间，但是有两张床，太贵了，对对，太贵了。然后一个人租不起，他们就会选择再再找一个人和他一起租那个房间，对，只是有两张床，嗯嗯。然后最可怜的一个人。<笑>就是那个房间只有一张床，但是两个不是情侣的人睡在一起，<笑>不认识。对对对，就是我不认识你，但是这个房子我不想一个人租，太贵了，那我就会去在网上找有人给我搭床吗？<笑><笑>真的，我真的是从来没有听说过这个事情，就是连香港都不会有，不会有搭房跟搭床这个事情出现的。这个搭床我看到的好像不是很多，搭房的更多吧？对，嗯，然后搭床如果作为 lesbian 的话，会有一点尴尬吧你？你是会有生理反应吗？<笑><笑>你是在想什么？就是 gay 呢，就是会有一点，因为我觉得习惯了有个人的空间， oh. 而且就算因为 lesbian 的话，就算是女生也会有一点点保持距离，啊、oh. 呃，不会像是跟其他女生一样可以随便抱啊、亲啊什么的， mm -hmm. 对。Mm -hmm. <笑>总之就是很炸裂了，这个这个方面，我签的合同是这样的，就是它是一年的合同，嗯，然后它会有一个时间，就是如果你住到半年，你可以跟房东达成协议，只要住超过了半年，你就可以选择退出。哦，就这点先说也重要，因为之后会解释到，嗯，就是有很多是两年吧，就是长租的话，可能租金会比较便宜一点，嗯，一点点，也是两年的话，一年里面退房就不用呃扣那个。押金，嗯嗯嗯，跟我这个情况差不多。对对，好，那我们现在来到重头戏了，就是二房东图鉴，就是跟呃新加坡二房东图鉴，<笑>就是我们来比谁的房东更恶。对，跟跟台。<笑>呃，东京女洗头间差不多。<笑>好，那这些下面的案例有 90% 呢都是跟房东一起租的。嗯，就是看谁的房东更命，开始比赛咯。好，我们分开了五点，先来第一种。呃，在在可能很有感的，就是前后矛盾。<笑>这个笑声，他在签房约之前，一开始什么都说可以，但是呢，入住以后什么都管你一一系列。很放牧的、放荒唐的、荒谬、荒谬的要求，<笑>我真的这个我真的很无语。我真的最开始我那个房东就是一个笑面虎，什么我感觉他就是一个慈祥的老人家，你知道吗？结果后面我跟他住进来，我就懵了，他就感觉换了一张。命具似的，她就是一个疯女人。<笑>她会变脸，她太容易变脸了。她学了四川川剧变脸，是不是？<笑>那那你简单的说一下，她有哪一些？她本来说可以，但是之后又说反口了，说不可以的事情，就是是这样的。就是我在网上找房子的时候，他会有列要求，就比如说有有的帖子会写，他说一周只能洗两次衣服，或者说一周洗一次衣服，空调不允许一天超过四个小时，或者怎么样。一般看到这种。我就扭头就走了。我在想这个房东肯定很难缠，我就不想理。然后结果呢，这个没有什么要求、嗯，嗯、<笑>结果是他的要求只是没有写下来而已。什么最开始什么都可以，当我进来以后，我我就洗衣服嘛，就是我们每天洗嗯、呃、洗完澡就开始洗衣服了，放进洗衣机。我根本我在国内根本就没有管过这些，因为我都是租自己的房，然后或者说是自己住自己家里面。然后我就洗啊，然后洗完了他就开始。黑脸了，你知道吗？那、uh, 我也不知道他黑什么。他给你脸色，<笑>对，给我脸色。<笑>然后我就说，呃，你有什么事情，可以跟我好好沟通。<笑>因为在之前，在住进去去之前，我就跟他讲了，我说有什么事情，可能我们之前会有矛盾，你只要跟我说出来，我们都可以好好沟通。我还给他，<笑>我还给他送了一朵花呢。<笑><笑>我当时入住之。入住的那一天刚好是他生日，我还去给他买生日礼物。我真的、啊，他结果就我搬进去以后就开始变脸。他就是规定我洗衣服一周只能两次，然后我开空调不能超过八个小时，必须把门和窗都关好，然后厕所。气死我了！他不允许我放垃圾桶在厕所。对呀、啊，那那姨妈巾怎么办？他让我放外面，我真的很无语、啊。他就不让我放，我说我去买一个那种有盖的，他说不行有水，就很烦。然后晚上之前也是说厨房本来可以。稍微煮一些饭嘛，清、嗯、我们这边叫小煮、清煮。然后呢，我去做饭的时候，他又开始给我发火，又变脸。就是这边这个大煮小煮的问题，我也听了很多。这边我理我理解小煮的意思，就是一些水煮的东西，就是没什么味道的东西都可以煮，这应该是这个意思吧？他就是不想让我煮饭，他就给我一点发脾气。对，而且我住进去以后，他也不给我空间，就比如说。按理说，我跟他卸 h 那个卫生间，对不对？嗯。按理说，那些放东西的地方，他应该是给我一部分。对，还有外面厨房也，就是、一般是合理。对，厨房也至少要给我，我不需要太多，你稍微至少要给我一点点空间吧，去表示一下。他不给，然后我就告诉他，我就去要。<笑>我说，嗯、呃，因为我这些东西需要放这麻烦你帮我。同一个位置可以吗？然后呢，他就说，呃、uh, ，if you don't mind， 呃 ，you can put in your room。他说让我放我自己房间，搞什么？我，他说你要是不介意的话，放你自己房间，我有病啊！我，我洗个澡，我还要从我的房间里面把我的沐浴露拿到我的卫生间，那么远，我才不愿意。他什么东西？还有我的厨房用具，他也让我放我房间，神经病啊！<笑>他他他的理解是你住那个房间，真的只住那个房间吗？<笑>是。是啊，重点是他都有发火，就是动不动有什么事情，他就通过变脸和发火给我处理。他是会真的骂你吗？他不会骂我，就是发脾气。糟了，天哪，我已经停不下来了。<笑><笑>没关系，我我我说一点更炸裂的，让你冷静一下。<笑>等一下，我说完，我说完，好好好好<笑>就是空调的那个事情，他让我必须把门和窗关上，我说好的。就是我有时候我真的记性很差了，然后我说有时候忘记了，麻烦您体谅一下，我一定会。认真好好的记住，如果有时候忘记了，你提醒我一下，我一定会改。然后有一次早上他就敲我门，打开门以后他说：“请问你昨天晚上开空调，你有关好你的窗户吗？”我说：“啊，我刚醒。”我说：“啊。<笑>”<笑>关了吧。然后他说：“你确定吗？”我说：“我关了，不关了啊。<笑>”就被怀疑，他质问我，嗯、他就像审犯人一样、嗯、审了我好久。我说：“嗯、哦，应该就是关了吧，确定。”然后他说：“我那会儿真的还没有醒。嗯”他说：“不可能，<笑>他昨天晚上我站在你房间的门口和另一个租客房间门口，你们两个开的那个冷气空调的温度是不一样的。”他怎么风的感觉是不一样的？他怎么知道你开多少度啊？<笑>他说。你一定是把窗户打开再用啊！救命啊，我真的他疯了，他已经现在这个情绪，就我我当时都懵掉了，我就我就无语惨了。重点是他的态度很不好，然后我说那可能是我忘记了，很不好意思。我我觉得可能晚上我实在被热醒了，就开了一下空调。然后然后但是我一般都开不到一个小时，我就会关。然后我说以后如果这种情况，你跟我说一下，我会好好记住。你提醒我一下。不好意思，我很忙哎、欸，我没有我没有空提醒你，请你立立马记住。哎，那我我现在也说一下，我在网上也看到同样的，就是房东最喜欢用脚去量那个温度。<笑><笑><笑>因为他们有规定，比方说空调只能开24四，你不能开21 <笑>然后他会用去脚去在门口那个风里面去<笑>感受，是吗？哎，<笑>我空调每次都开26六度，我真是个乖孩子。对啊，你已经很很好了。然后，那我先拿一些比较平淡一点、<笑>低等的一些。首先，很多人都说，呃，煮东西的话，它根本也不让你在厨房煮，只能你就用一个。那种热热水炉，嗯，在房间里面煮面，啊、也,也就像我房东让我把煮饭的东西放房,放房间一样对，懵了。对，然后有关于打打扫房间的，他们呃搬进去之前就说，哦，你只能只用这打扫自己房间就行了，公众公众空间不用打扫。然后搬进去之后，突然要求你洗手间你用你不用打扫，是吧？最后就说你会路过那个客厅啊，你也要打扫一下，有病吧？路过客厅我给他打扫啊。<笑>但是洗手间的话，我觉得我能够理解，就是我一般都是洗完澡或者用完以后，我会稍微打扫一下。其实洗手间不会太脏。嗯,嗯我觉得你本来说好的话，但没关系。但是你本来说不用，然后突然要求你，就是变脸啊。现在他真的有病啊！路过所以打扫客厅，他脑子有问题吧？<笑>好。那你要不要给我这个费用？我给你打。对，那说到洗手间这个问题、嗯，我来说一些比较炸裂的，高等的吗？对，很高等的。第一个，房东要求长头发的女生洗澡要八分钟以内洗好，<笑>因为洗太久会浪费水电。<笑>但是网友。表示他们平常最多就只用二十分钟，而且中间搓泡泡的时候也会关水。然后他附附上了一个房东的一个截图，他就说、嗯、：You all seems to be doing spa every time you shower. <笑> Please be mindful of your shower time。然后在贴了一个呃女生洗澡八分钟就够的一个一个网页出来。天呐，不是吗？就是新加坡人都这么严谨吗？就是我跟我那个房东一样的，就是我。妈也不会管我那么多呀，你为什么管我那么多？另、哦、一个在网友冲凉的时候，直直接在厕所破口大骂：“为什么冲那么久？你是有多脏啊？你最好给我搬走！神经病吧！他他妈有病啊！”糟<笑>、啊、了，爆粗口了！你现在有没有觉得你的房东好一点<笑>这是个疯子吧？这个房东他肯定有问题。<笑>我确实觉得他们脑子有问题。真<笑>真的，我觉得这边的老人家啊，大部分的老人。<笑>他们都管好多诶、欸，<笑>啊！救<笑>命<笑>我想去，我我是遇到的神经病老人在这边遇到的太多了<笑>。对，还有一个关于洗手间的，就是有时候我们女生来大姨妈，或者是你拉屎拉久一点，那你在厕所就会待久一点嘛。但是这个房东就会敲门，大声的问你在里面做什么，然后会在群组里面发一些文章来说啊、呃，你待在厕所太久的话会有什么生理上的危险这种。你直说不行吗？非得用这种文章和链接？我真。就是他们很喜欢阴阳怪气，哎，而且真的，你为什么管那么多？而且，好吧，如果你真的那么，就是我，我，我是在想，就是我跟这房东住一起以后，我就觉得怪不得他儿子从来不给他打电话，而且怪不得他们就是很多是没有结婚的人。哦，有些房东，哦、如果你结婚了，你会把一个房间租出去吗？不是，是<笑><笑><笑>我这个是房东丧婚了,了。哦、oh. <笑>，就是因为他比较呃年纪比较大了嘛，所以她的丈夫应该是去世了。然后呢，他儿子是在国外，但是我从来没听到他们打过电话过。我就在我当时跟他待久了以后，我就觉得我说天哪，我要是有这样一个忙，我也不会打电话。真的是，就是是，如果你那么小事情管那么多，那确实你挺空闲的，你的时间挺多的。我让他提醒他,他就说我没有时间了。对啊、<笑>好，那我说一下下一点，就是很多人也有的洗衣服，我觉得。这比较正常的了，已经是中等的，就是规定你用洗衣机的次数跟日子，嗯、就是逢几天几天洗、嗯。我觉得这个还好吧，你说说清楚的话就没事。嗯，但是有网友表示，房东要求衣服不能晒超过一天，因为洗好的衣服很臭，会弄到厨房很臭。可是新加坡这个天气很潮湿，而且有时候会下雨，一天根本不会干。更重要的是，房东是印度人。他们煮的印度菜更重吧，味道不能超困一天。他可能是因为，嗯、呃，就是如果一起住的话，比如说你晾了衣服，但是我我洗完我想晾，我没有地方。那就是我当时找房子的时候，有一个房东他说规定了一下。<咳>就比如说晾衣服的时间，你是什么时候晾，我是什么时候晾，嗯、我觉得这样还可以错开，就还好，是就可能会避免他这种情况嘛。对嗯、但是他的说法是，你洗好的衣服很臭，那他我觉得就是他们都是在用其他的理由去达到自己的目的，嗯、但是我觉得还不如敞开天窗说亮话。他们就不知道为什么不可以有话直说。嗯，嗯另一个要求洗衣服都要把水位调到十升，如果没有调好的话，就是房东就会说他。有一次，房东怀疑他没有调，但是那个网友就说他调了呀。然后房东就非要他当面跟他表演一下他怎么调的，就是控制狂啊，真的是控制狂。那就算我给你表演出来你觉得我不会用洗衣机是吗？<笑>我给你表演出来了，我下次我一样，我就是不调了呢，怎么办呢？那个网友就说。啊、呃，我是大学生，你说一次我就会记得了。你不要用我表演，<笑>然后那个人更火，就说你现在看不起我吗？你大大学有很了不起吗？的。<笑><笑><笑>很很恐怖！是不是这他这样做很没有逻辑啊，这并没有达到他的目的啊。你演示完了，这样只能让问题更严重，你不能解决这个问题。他们就是找东西跟你吵架而已。嗯、呃，有一点刷存在感吧。对、嗯，最后一个关于洗衣服的，就是要求房客与其他房客的衣服一起洗。<笑><笑>有病！他们就是很抠啊、哦，他们就是很计较，很计较。所以谁跟你说新加坡人很有钱？我跟你说，其实我房东后面。也是有一些物理的要求，不太好的要求、嗯嗯。还有他有一次就开了我的门，他没有告诉我、嗯嗯，他就进了我的房间。我当时很严肃的，因为他平时有很多要求，那我也给他很严肃的告诉他，嗯、我平时都很客气。我上那次我就跟他说，我说你为什么要进我房间？我说你如果想要进我房间，你至少不管是任何的原因，你也应该提前告诉我一声。然后他当时就，就平时很。强硬的一个态度，然后立马软下来，说对不起，对不起，对不起。所以其实他们只是觉得你租房的就好欺负而已、嗯嗯。对，所以我觉得像这些租客们，就跟我一样的，也要摆正好自己的态度，就是要严厉的去说自己的权益，因为你的权益其实也是会被保障的。如果有合同的话，他们只是欺线怕恶，欺、嗯、善怕恶，欺<笑>软怕硬。<笑>好，那说到刚刚他随便进入房间，那我们就说说第二点。嗯。就是他们很喜欢侵犯你的隐私，毫无边界感。嗯，我先说说我一个比较低级的我的房东的事情，就是我房东就会有事情就直接打电话给我们，不会先发短信给我们，就一直打，然后我们三个人一个人不听打另一个，每次都说很久。但是这个很低级，我看起来其实没什么大不了了。但是，那你会跟他说吗？房东，请你下次给我打电话的时候，你跟我说一声。我有，我有，我就会故意不听，<咳>就算我有时间，我也不听，然后我就会发短信跟他说：哦，如果你下次打给我，可以先发短信，我刚刚在忙，不好意思这样。但是呢，网友就分享了一些跟你差不多的经历。首先呢，有一些房东很喜欢随便进入别人的房间，也不会说一声。他这个案例是，他会每天进来看看你有没有把电关好。对，就是我觉得我当时房东也是想要确定一下我有没有把什么东西关好啊，有没有浪费资源。然后我当时问他，我说你为什么要进我房间呢？嗯、他说因为下雨了，我想把那个窗户给关掉。<笑>我说哦，我说谢谢你，但是我也希望你提前至少要问一下我，征求我的同意。对对对，我觉得他可能是本着一个好心，但是你这样做也是侵犯到隐私啊！万一我有很贵的东西，那我我可以关你，你拿了吗？那也不可以啊。就是我觉得他们会有时候，特别是呃年纪比较大的一些房东，他会把你当成他的子女。嗯对，有一点就是他会，因为他很喜欢控制自己的子女，他就会习惯性的把自己放在长辈的一个角度视野去跟你相处，嗯、就是一定要杜绝这种态度。对，对你先要摆正你的立场，是我不让你管。嗯，好，那我们再说一下另一个是我朋友的经历，嗯，就是他。他是一个男生，他跟一个男的房东住、嗯，房东就不让他带别人回家，嗯，但是他自己一直在家里开 party， 嗯，而且会不会通缉他、嗯，所以他回家就有几次看到，哎、嗯，怎么那么多人，嗯，然后他就告诉他，如果你先跟我说，我就出去住昨天一晚没关系啊，但是你不告诉我，我怎么去处理了这现在，然后房东就说，哈，但是这是我家、啊，这样。他他有病吧？<笑>就像那个客厅，你过了，你要不要给我拖一下？对啊，那你你在这儿，那我都要过客厅，你凭什么不尊重我？我还听得到声音呢。对，好，另一个网友也说，他进门的时候看到房东女儿和男友在客厅里面打地铺睡觉，<笑>本来。这个女儿是不跟他们住在一个空间的，她也没有告诉她一声，这样也不可以。就是我觉得所有的这些侵犯我们权益的东西，你也必须说出来。房东经常挑你的毛病，你就去挑他的。另一个网友也说，他自己的东西会突然间不见了，你要问了房东一下。被告知哦丢掉了，他凭什么丢掉啊？<笑>就是刚刚像你说的，就是他以为自己是他的爸爸妈妈，看到这个东西哦，好像不用让我就丢掉吧。他有病吗？那他给我赔，你给我买回来，确实要。然后有些人说会放 CCTV 看着你做什么。如果放在公共空,空间有解释，就是你说明会放在哪里，我觉得，嗯、呃，不太好，但是也可以接受。但是如果你偷偷的放，我觉得这个侵犯隐私了。对啊，对啊，我也觉得，就是我我有听说过这个东西，我觉得很不好。就是这些房东都好变态啊，嗯，好恐怖，啊。我真替那些人感到可怜呢、欸。<笑>因为其实在我的角度来看，我们都是。漂洋过海的一些学子，一些工作者来到这边就安安安，只是打工人，对，安安稳稳的想下班有一个地方住。但是如果你一直被搞这些东西，你就会觉得很可怜。就你知道，我当时我那个房东发疯的时候，嗯、他还比较善良，他说：“哦、嗯，对不起啊。”他说：“我知道你也是一个人独自在异国他乡，挺不容易的。但是我我确实没有办法。”就是他也知道自己在发疯嘛、呃，然后但是他忍不住，他的孩子也在国外，他估计也知道这些不容易吧。嗯、对，我希望大家、嗯、各位房东都要想想，我们这些打工人有多可怜，他们过得不幸福，所以也不会去考虑别人吧。真的是，嗯。好，那我最后说一下一个侵犯隐私的最可怕的例子。嗯，他是整个房间住下来了，嗯，然后房东交了房，可能一个月了吧。直接用密码进房间，就按密码锁。当时那个网友就在家工作，你在家工作的话，你就会穿很少嘛，新加坡那么热、嗯嗯，所以他那天就只穿了 sports bra 跟短裤。嗯，然后房东进来的时候就好像没事一样，开始开那些橱柜的门。嗯嗯，然后那个网友就强压住心中的不安，就问：“哎，你在找什么东西啊？”房东就说。哦，我在找我的锅，到时候新房客搬来的时候要测试一下用电磁炉的。网友就是心想，可是我也是刚刚租啊，我签的是两年合同，你哪来找的新房客啊？你新房客也是两年后的事情啊，这样。啊，你太梦游了吗？我觉得他可能是个变态男人，他可能就是在测试有没有人在，然后在家里不知道干什么那种。好他他想去看他的衣橱、啊，他是不是想要去看女生的内衣啊？靠、oh. ！因为我之前听到过这种变态变态闻闻他用过的。救命、啊！救命啊！这个太恐怖了。我的理解是，他可能不知道他在不在，就试一下，在的。然后他就假装没事就，就一个他他妈有病吧，真的是我他妈现在租了这个房子，这个房子是我的，你不可以直接进来。我之前也有过，我在成都有租过短时间房子，可能半年左右吧。那个房房东也是很烦，刚好是他们有一个亲人住在主卧里面，然后那个房东突然他就敲门要进来，然后他就要递东西什么的巴拉巴拉，我说你来的频次有点高哦。我说这也不是你的家。我说你至少你要来的话，有必要的事情你再跟我们预约才可以。就是我态度很强硬，他才慢慢慢慢的知道哦，好像不可以这样。真的不要惯着他们哦，他们这种人<笑>你一惯的话，他会蹬鼻子上脸。真的不能太软弱对着这些人。嗯不要怕，大家真的不要怕，因为这些房东他们也是好不容易找到房客的，所以他们其实也是不想要再换的，所以你就是强硬一点，对他们不不用担心。好的，那我们来到第三点，就是金钱纠纷这个方面呢，有份比较大的，比方说你忘忘了关灯就罚你钱，或者是找借口不还你押金。我先分享一个网友的故事。有一天，房东发现呃浴室的灯没关，然后就说那个。网友说：“你太过分了吧！浴室灯没关亮到现在，我猜是到晚上了。然后你需要赔偿十元电费，还说不是十元嘛，是十新币对是吗？新币电费，他有病吧？他是不是不没没没学过数学？一晚上能花他十块新币吗？<笑>其实是一天而已啊，就是不是一晚上。然后还说希望白天不要开灯，如果又忘记怎么办？”我觉得很无理，这个事情首先真的不会是失事，而且你不能无缘无故的罚别人钱吧、啊？不是，他是新加坡政府，<笑>对，他们就是跟政府长得一模一样，<笑>就他们一直被这样对待，所以我觉得他已经忘了怎么。如何温柔的去处理这件事情吧？好，另一个呃，有一次本来是每天洗一次澡的、嗯，但是因为他阳了，就是疫情的时候他阳了之后，他就有一天没有出房门嘛，嗯、所以他那一天等白天就洗洗澡了。然后房东就说：“你白天洗澡，晚上又洗，你够了，你一天洗两次，我必须加收你30块钱。”哈哈哈哈。我我真我 speechless 无语了。我我觉得就是找房东的时候，一定还要注意一东西，就是你的房东也不会一直在，这个很重要。但是我的房东就基本上
1: <笑>不基本上不
0: 出门的，太孤僻。孤僻老人只待在家，只有特定的时候才会出去。就这种，你只要在家，你只要休息趟在家，你就是跟他抬头不见低头见，这样就很烦。你要找的话，就找那种不要太老的，你就找也是也在上班的，这种都还好一点。而且。我这样我也压力也太大了吧？我就洗个澡放松一下，而且我不洗澡，你又说我脏，然后我洗了你又说我洗的多，那你到底想怎么样？<笑>而且还罚我钱，三十块也不多，就是气不过过头。你的态度那么差，我不会给的。我我觉得我不会给，而且就是像这种情况，我我之前有想过这样怎么处理呢？就是你跟房东。你们聊的时候，你偷偷录一下音，嗯嗯，嗯，录下来，因为一般来说都会有中介嘛，对吧？有中介的话，那你们，而且就算没有中介，你们也有一个租约，然后这个录音至少到时候可以做一个证据，来说他是他在违反这个规定，不是你在违反这个合约。我觉得在在说的很对，最重要的就是收证，无论是。折评啊，合同一定要看好，然后录音这些都很重要。嗯，有一些房东就是一心想骗你，嗯，然后狗眼看人低<笑>，然后会欺负外国人。嗯，他会在退房的时候故意刁难你，然后逼你一脚搬走。因为我们之前说合约里面会有，呃，租不够半年的话，那你不能拿回你的押金。这种，有一种这种情况吗？就是你要把他故意刁难你的证据找到嗯，嗯，这样的话你就可以去，因为中介其实你可以去向中介那儿举报他，嗯，因为我当时我有跟我跟房东有闹矛盾以后，我有去跟中介聊这个事情，然后我我我没有说房东的不好，嗯、我只是说我说这个房东他不清楚自己他有哪些条件、嗯，最开始跟我说什么都可以，但是其实他有很多自己的条件，他没有罗列出来，我就帮他把那几个条件罗列出来，我说下次他租房的话，你帮他。扑上去就是贴上去，凶哦！我没有凶，我就是很严肃啊，就是我也在帮他解决问题啊， uh, 我觉得是对他好的一件事情。然后那个中介就说啊、哦，是这样啊啊、嗯，然后怎么怎么样，也也说了一下，之前也是跟房前面的房客他们闹了矛盾，所以才没有继续租下去的。然后他就问我，嗯、你现在可以租吗？你可你确定你现在可以吗？嗯啊，我说我还好，我 OK。就就是其实中介会去保障你的权益的，就是大家不要太担心。然后还有就是刚刚说会刁难我们，然后。这种时候，就是你在住进那个房间的时候，你就录视频，嗯，拍照片，嗯，所有东西都拍好，嗯、然后日期记下来、嗯。到时候他如果说就是出尔反尔，这个东西是怎么坏了，让你赔钱的话，你可以有证据。嗯，嗯我我也就是鼓励大家，如果比方说真的涉及到的事情比较严重的话，直接报警。嗯，而且新加坡的话有一个叫小额法庭，你可以在那个法庭起起诉他。嗯。有一个例子就是，嗯那个房东说那个鞋柜的玻璃门有裂缝、嗯，然后就扣押了全部的押金，那个是 3,600 块新币，相当于人民币。差不多两万块吧。对对对对对、嗯，差不多两万块。就是你一个柜子肯定没有两万块啊。嗯。但是那个时候那个房客就怕麻烦就，就就认栽了。但是如果你受证了，如果你觉得真的这个气过不去，直接报警，然后直接从法院见，他们就会趴了。其实，嗯，他们就是可能有一两次得逞了，他就一直这样做下去。嗯。然后有另一些骗的例子，比方说疫情的时候阳了不告诉房客。<笑>哦、就是跟大家说一个炸裂的，就是<笑><笑>一些诡异的习惯，<笑>房东诡异习惯。<笑>先说一些没那么炸裂的，就是网友说他房东晚上完全不开灯，他们就是摸黑的在做所有事情，<笑>这还好。然后另一个是，会，不是太太抠门了？<笑>这边的房东都是铁公鸡吗？这他们真是太铁了，这根本。就是不是精打细算，而是抠，就是抠对，嗯。还有另一个说，房东的儿子呢不爱关门洗脚，他多次看到他穿全裸。他是女生还是男生？她是女生哦，天哪，呃，就是其实。呃呃作为一个同性恋，我是对难题是感到光明的，我是我都不喜欢看到难题的，所以<笑>不是啊，这个男人他就很恶心啊！他明明知道有女生在，他为什么不选择去尊重尊重女生呢？就是恶心，他就是想要他觉得自己的肉体很好看，想要勾引那个女生嘛？<笑>不是吧？救命，他好自信啊！<笑>作为一个结尾，下次这样吧，就是这这个妹妹，如果你听到了，你你下次就跟他敲他房间说，不好意思啊，你的肉体。真的，然后把他门关上。<笑>然后我,我有一个想分享的，可以也算是一个比较诡异的习惯吧。就我有一个朋友，他他跟房东一起住，结果他房东在家里养小鬼，这真的是太扎眼了，这疯了！我就是大家可能不知道什么是小鬼哈，跟大家解释一下，它是源于泰国的。然后呢，就是有一点黑暗性的，就是小鬼呢，就是。死去的胚胎就没有顺利的生产下来，然后有人就把这个胚胎养着，就是去世了以后的鬼魂嘛。但是因为它很小，所以叫小鬼。然后呢，就是你可以去呃向这个小鬼许一些愿望。那许完愿望呢，一般他就会帮你达成。你要给他的回馈呢，就是给一些他想要的玩具，他会告诉你他想要什么。<笑>我那个那个朋友是不是就说呃，你问他睡得好吗？他就说没有，我跟小鬼玩得很开心。<笑><笑>就是为什么真的说是养小鬼，因为他真的很有灵异事件。因为我之前都不是很信这些哈，现在呢我就半信半疑吧。他跟我说他是真的听到了半夜的时候，突然他听到很大一声，因为那个房放了很多泰国的那些佛像，就是大象啊什么的，然后啪嗒半夜。嗯，突然倒下来，嗯，因为那个佛像的话，它一般是立的特别安全的一个位置，嗯，不会莫名其妙就掉下来，真的不会有这个可能。结果，我他就听到，房东他们就起来，立马就赶紧快去扫扫那个佛像掉下来的玻璃碎渣什么的。结果他想出去看看是怎么回事，他就出去，然后房东对他说：“他说，哎呀。”小孩不乖吗？这个小孩不太乖。救命啊！好恐怖，<笑>挺调皮的。哇，房东笑了，我笑死了。然后那个房东就是他，把那些佛像的旁边就放了很多不同的玩具。那些玩具呢？房东家里是有小朋友的，小朋友的玩具区是完完全全分开的。那个地方也不是小朋友一定会去玩的。好恐。怖<笑>。我、哦、就是有两两批小朋友的玩具，对对对,对，所以那个玩具的话是肯定是给他的小鬼的，太场的，就是呃，而且他们在房子里面会突然多一些东西，莫名其妙多一些，哦、这也太可怕了。啊希望大家都不要被骗啊！然后大家一定要注意，就是保全好自己的权益吧。就是不要害怕，就算是你平时是比较友善的一种性格，不怎么和别人产生矛盾，但是你也要脑子放空一下，然后告诉自己，这个东西你需要去捍卫自己的权利。你可以用温柔的方式，你可以给他发消息。如果不知道怎么跟他当面的去对峙的话，就发消息给他。加油，你们可以的！而且。最重要一点，一定要签合同，一定要看清楚合同写什么才签哦，嗯、好不好？对，尽量的话，特别是在海外的话，建议大家还是走中介比较好吧。嗯嗯，对，一定。就算没有走中介，你们签的那个合同一定要是合法的，有当地政府的盖章啊什么的。比如说你要交印花税什么的，这些就是合法。而且你，嗯，可以在那个网站上看到自己已经入住了什么的。嗯嗯,嗯，好啦，那这次就到这边喽、哦。嗯，好的，也希望大家住得开心。就算目前可能你觉得不开心也没有关系，加油去好好面对，然后好好解决问题就好啦。保护好自己。对，好，今天的节目就到。到这里喽，我是丫丫，我是寨寨，我们下次见，拜拜。<音>